0: Всем привет! Это подкаст Оставайтесь на линии от компании Юздеск. Мы тут говорим о поддержке и обо всем, что с этим связано. Сегодня с вами, как всегда, я, Катерина Виноходова, кофаундер Юздеска, и Сергей, наш фаундер. А почему ты фаундер, а я кофаундер? Может быть, мы просто оба будем фаундерами. Как ты думаешь, Сережа? Сережа, привет!
1: Привет! Так я кофаундер, а ты кофаундерка.
0: Получается. А, вот так будем. Хорошо, хорошо, я скажу, что я кофаундерка. А чё я, да, реально, как-то не модно. Ну что же, у нас сегодня очередной предновогодний спешл выпуск. Он будет завершающий в этом сезоне. В следующий раз мы встретимся с вами уже в 2002 году. Выпуск будет необычный. Мы будем говорить о саппорте в разных компаниях. И в этот раз решили позвать поучаствовать наших коллег. У вас будет возможность с ними немножечко познакомиться. Они будут рассказывать вам о том, как общались с поддержкой разных компаний и что из этого вышло. А мы с Сережей будем это обсуждать и комментировать с точки зрения того, правильно ли работал саппорт и что можно бы улучшить. Конечно, так как выпуск предновогодний, у нас будут и хорошие истории. Ну что, давайте начнем. Сережа, ты готов?
1: Да, поехали.
0: Слушаем первую историю. Всем привет! Меня зовут Катя, и я продюсер этого подкаста. Обычно
2: я остаюсь за кадром, но сегодня, наконец-то, вы услышите и мой голос тоже. Моя история приключилась со мной под Новый год буквально несколько недель назад. Возможно, поэтому и родился этот выпуск подкаста. Я решила приобрести диван в магазине «Икея». Я его выбрала, оплатила на кассе, после чего мне сказали «Идите в зону отгрузки, там вы его получите». Я такая «Окей». Проходит 10, 15, 30 минут, проходит час». И ко мне подходит менеджер и с очень виноватым видом говорит «Девушка, простите, так и так, но, к сожалению, диван мы отдать вам не можем, так как он находится на верхних полках, и достать его можно только погрузчиком, а погрузчик может выехать в зал только после того, как все посетители уйдут, то есть после закрытия. Вот вам шоколадка, давайте оформим с вами доставку, доставка с нас, бесплатная. Я подумала, супер, не надо будет с этим возиться, и мы договорились оформить доставку на 16 декабря». В назначенную дату, 16 декабря, со мной никто не связывается, мне не приходит смс, как это обычно бывает. Доставка должна была быть с 6 до 10 часов вечера. В 6 часов я начинаю звонить и оказываюсь 50 в очереди на колл-центр. Отстояв ту огромную очередь, поговорив с оператором, который сказал мне, к сожалению, я не могу решить вашу проблему, сейчас я вас переключу на коллегу, при переключении мой звонок сбрасывается. Я перезваниваю. И оказываюсь в очереди 70-е. И тут ремарка. После того, как проходит 60 минут звонка, по крайней мере у оператора мегафона, звонок сбрасывается. Мой звонок сбросился, и я оператора так и не дождалась. Я еще раз перезваниваю. В этот момент уровень моего кипения просто зашкаливает. Я кипящийся чайник. И снова оказываюсь в очереди пятидесятые. Опять дожидаюсь оператора, после чего мой звонок снова сбрасывается. И на этом я остановилась в тот вечер, нервных клеток не хватало. На следующий день я с утра смогла до них дозвониться, передо мной извинились, дали мне бонусных тысячу рублей. Я подумала, отлично, у меня будет бесплатная шторка в ванную. И мы оформили доставку на другой день. В назначенный день. Мне приходит смс, что сегодня вам обязательно приедет курьер, ваша доставка оформлена. Я расслабляюсь, не переживаю. Также с 6 до 10 в 6 часов я начинаю снова звонить и снова оказываюсь в 50 Это просто какой-то порочный круг колл-центра Икеи. Я снова умудряюсь как-то дождаться оператора на линии. Меня снова сбрасывает при переключении на другого менеджера. Я снова дозваниваюсь, снова оказываюсь какая-то там 50-я в очереди. У меня уже просто мандраж. А я человек, который закипает просто моментально. И следующий менеджер, который мне ответил, я говорю, знаете, девушка, я искренне вам сочувствую, что именно вы попали на мой звонок, но сейчас мы будем с вами разбираться до последнего. В итоге ситуация так не решилась. На момент записи 23 числа я все еще сижу на полу в своей комнате без дивана. Девушка на линии ничем не смогла мне помочь. Единственное, что мы смогли сделать, это оставить жалобу, обращение. Мы с ней выяснили, что средства дистанционно они мне также не могут вернуть, что для этого придется ехать в... Физический магазин, в котором я изначально приобретала диван. Но надо упомянуть, что после всего этого я написала в Инстаграм гневный отзыв, икея позор, отметила их, и мне ответила СМ-менеджер, причем достаточно быстро, сказал, что действительно нашел мою заявку, она была оформлена неправильно, и диванов уже в наличии нету, но они их привезут 24-го, 26-го мы вам их отгрузим. Все будет здорово, не, не волнуйтесь, все хорошо. Надеюсь, что на момент выпуска подкаста 20. 9 числа 2021 года, января, я буду сидеть на диване. Но об этом вы узнаете, послушав наш выпуск уже после Нового года, когда мы начнем новый сезон. Такая вот предновогодняя история. Парам-пам-пам. Пам.
0: Ну что ж, я бы, наверное, прокомментировала эту историю первой. Здесь несколько моментов хочется отметить. Первый момент положительный. Это прекрасно, что менеджер, который первым тебе встретился предложил тебе шоколадку. Это говорит о том, что сотрудники работают в ИКЕЕ, мотивированы, клиенты ориентированы. И кроме шоколадки, он еще и предложил сразу решение, что тоже очень круто. То есть он дал бонус и решение, что обычно и делают, это стандартный алгоритм решения каких-то конфликтных ситуаций. Это круто. А дальше то, что случилось, говорит просто о том, что не система, она не полностью идеально выстроена. И какое-то положительное решение в одном месте может не дойти до исполнителей, которые это решение должны воплотить в жизнь. Поэтому так и получилось, что, скорее всего, кто-то потерял эту информацию, она, может быть, не была занесена в твою CRM, в твою карточку, и... Поэтому никто тебе ничего и не мог сказать. А что касается длительного зависания на линии, конечно, иногда у меня такое ощущение, что к Новому году с ритейлом происходит то же самое, что и с коммунальными службами, для которых всегда неожиданно наступает зима. И они почему-то к ней не готовы. С одной стороны это печально, а с другой стороны мы прекрасно понимаем, почему это происходит. Действительно, рост нагрузки на магазины настолько большой, что подготовиться к этому не так-то просто. Даже прогнозируя по сравнению, например, с предыдущими годами. Но здесь большой вопрос у меня заключается в следующем. Меня очень смутило, что ты постоянно была именно 50-е. Возможно, есть у меня подозрение, что любой человек, который бы позвонил, был бы 50 А это значит, что окул-центр совсем никак не работает. Но если у вас не работает контактный центр, и вы понимаете, что клиенту очень долго ждать, то недостаточно сказать, каким он будет в очереди и время ожидания назвать ему. Лучше всего, если у вас какой-то канал очень сильно нагружен, вы прям в AVR можете клиентам предоставить какой-то другой канал для решения. Например, ту же самую почту или чат. Или вообще сказать, приходите туда, где покупали. Ну, то есть дать хоть какой-то вариант клиенту связаться с вами для того, чтобы решить проблему. Потому что Катя в этой ситуации осталась совершенно беспомощной. Что еще можно сделать? Можно подключить бота. Можно подключить бота, который по номеру заказа скажет, где он находится, когда его доставка. Очень классный бот, например, есть у Здека, который понимал меня лучше, чем оператор, с которым я связывалась после бота. Но это уже другая история. Но ты действительно говоришь с ним реальным языком. Он тебя понимает, ничего даже нажимать не надо, говорит тебе, где твоя доставочка, когда она придет. Все прекрасно. Это реально первую линию разгрузит очень сильно. В тексте точно так же можно сделать бота, который интегрирован с вашими внутренними crm который будет это подсказывать. Забирать какие-то самые простые, частые вопросы. Ну и еще в прошлом выпуске мы разговаривали с руководителем сервиса Аллео Галя. Это ребята, которые предоставляют помощь контактным центром в моменты пиковой нагрузки и дают им своих людей, чтобы они принимали на себя ту часть обращений, которая уже в вас не вмещается. Вот таким образом вы можете также спасти ваших клиентов от вас и негатива, который произошел. Вот, это мои, например, комментарии по этой ситуации. Сереж, ты что думаешь по поводу того, как еще может быть можно разгрузить ритейл в моменты нового года? Как наша Катя без дивана? Думаешь, ей его доставят в итоге, нет?
1: Ну, что хочется сказать? Во-первых, действительно, я бы тоже ответил сотрудников, которые работают э, в самой ИКЕЕ. Предложение шоколадки доставки отличное, и как будто бы лицом к лицу всегда сервис происходит лучше, чем в дистанционных каналах. Если говорить про Икею целиком, то когда я был в Икее последний раз, я в очередной раз удивился тому количеству заказов, которые не отгружают в единицу времени. Там просто огромная забитая парковка с уже собранными товарами, которые грузят в здоровенные машины, которые там в этот день должны будут там, развестись клиентом. И это был обычный будний день. Я не езжу в Икею в выходные, потому что это самоубийство. Там столько народу. И ребята, опять же, по всей видимости, справляются в там подавляющем количестве случаев хорошо Но что касается таких кейсов Они случаются и случаются чаще Ближе к э, праздникам, выходным И здесь действительно важно Не пытаться Разбивать голову об стол И может быть нанимать еще одну сотню операторов Что тоже в общем помогло бы Но может быть было бы неэффективно С точки зрения денег для компании Но тем не менее решения вроде ботов Они позволяют действительно Разгрузить какие-то такие простейшие ситуации А вопрос Кати был простейший типа что с моим заказом это ну там единственный наверное вопрос который влияет который волнует а, большинство звонящих еще хотелось бы отметить что некоторое время назад а, мы участвовали как компания которая представляет клиентский сервис систему для клиентского сервиса в тендере компании икея и там было 45 страниц различных условий а, и они в общем выбирали по этим всем параметрам будущего поставщика услуг, который сможет им вот эти проблемы решить. Но, по всей видимости, они не справились с задачей, либо поставщик рассказал, как он эти 45 страниц условий решит, но на самом деле решить не смог. Так что кажется, что, возможно, какие-то решения, которые принимаются в руководстве, они не доходят до сотрудников, либо они доходят так, что у сотрудников просто нет выбора, и они перегружены на сорок шесть процентов и просто не могут отвечать вовремя, быстро. И таким образом образуются заторы в виде 50 или 70 человек. Кажется, что нужно добавлять каких-то людей в команду менеджмента, которые реально знают проблемы поддержки и реально будут тратить за то, чтобы их решать. Ну, а Катя желаем получить доставку на момент, на момент выпуска этого, этого подкаста. Наверное, может быть, мы добьем информацию о том, получила ли Катя диван.
0: Ну что, поехали дальше. Кейс от Кирилла про многоканальность.
1: Всем привет,
3: меня зовут Кирилл, я менеджер продажи. Моя история про очень тяжеловесный сервис компании «Золотое яблоко». Мне подарили сертификат, в помянутый магазин. Хотел купить парфюм, которого не было в наличии в Москве. Набрал на горячую линию, так как на сайте не было возможности заказать аромат. В банке выяснилось, что предзаказать товар я не могу. И не могу купить в другом регионе доставить в Москву домой. Однако они могут привезти аромат из другого региона в магазин в Москве, чтобы я его выкупил в самом магазине. То есть оплатить онлайн заставкой нельзя. Товар, собственно, у меня в резерве будет там около трех дней. Мне озвучили сроки поступления аромата, и я ближе к озвученным датам написал в WhatsApp поддержки, мол, ну, есть-нету. От них пошли входящие звонки, но говорить по телефону мне было совершенно некогда, я там на встречах был. Да и, собственно, кажется, что если человек изначально написал в текстовый канал, то стоит, так сказать, в том же канале ему ответить. Но мне продолжали звонить, и так было семь раз примерно. Я им продолжал писать вас типа «ребята, напишите мне здесь». Но ребята написали, что они не могут меня уведомить в том канале, где я обратился. Ну, я там начинал перезванивать на горячую линию. Сами операторы, которые со мной разговаривали, не имели информации о моем кейсе, Каждому приходилось объяснять все с, ну, просто чистого листа. То есть, в моей заявке не было номера, приходилось искать там, по региону, фамилии, говорить: нашли: нет, там нет, не вот этот, я, я вот этот. В итоге, когда Аромат поступил в магазин, мне снова позвонили. И я снова не мог ответить. Это был просто какой-то порочный круг. В WhatsApp мне снова не отвечали и продолжали звонить, и вот проходило все то же самое. При последнем разговоре, когда все-таки девушка до меня дозвонилась, я посочувствовал им и предложил наш софт, потому что именно такие проблемы мы решаем. За что меня вежливо благодарили и послали в головной офис с моими предложениями и пожеланиями. В итоге, через неделю после звонка, я очередной раз уточнял статус заказа в WhatsApp, мне ответили, хорошо проконсультировали и сказали, что заказ в пути. И я опять уточнил номер моего обращения. Я его получил. А теперь внимание, номер, который я должен был назвать по телефону голосом, э, если хотел бы уточнить статус заказа, был ОБР, Дефис 133, 279, Дефис Z6, QP, что-то там и так далее. В общем, звучит как какое-то издевательство. Ну что, знаете, несмотря на всю сложность коммуникации, история хороший конец. Дозвонились, приехал, выкупил. Но более их сервисом не пользуюсь. Ну нафиг.
0: Ну, мы передаем привет компании «Золотое яблоко» и наше предложение о юсдеске в силе, мы готовы дать вам специальные условия на тестирование нашего продукта для того, чтобы вы могли видеть историю обращений клиента, связываться с клиентом в удобном канале и добавлять внутренние комментарии по ситуации клиента, особенно если она довольно сложная. В принципе, наверное, это все, что можно прокомментировать по этой ситуации, потому что, да, если есть единая система обращений по всей компании, то таких проблем удается избежать. Даже если в разных регионах есть разные команды, которые обслуживают клиента, но есть единая система, в любом случае клиента можно будет найти и подсказать ему. В чем-то я думаю, есть сложность именно операционная, раскатывать решения в больших компаниях.
1: Катя, я тебя поддерживаю в том, что мы все еще предлагаем компании Золотое яблоко» решить всевозможные проблемы с помощью нашего решения. И Могу дать два комментария по ситуации. Первое. Компании действительно зачем-то очень часто пытаются использовать голосовой канал для каких-то уведомлений. И все чаще и чаще людям сложно брать трубку именно в тот момент, когда им звонят они могут быть на встрече, они могут быть в метро, они могут быть вообще в другой стране. Факт звонка как финальная точка уведомлений это очень странный итог того, что мир становится умниканальным. И действительно, написать какой-то синхронный канал, например, WhatsApp, это дешевле гораздо для компании, чем позвонить. И это гораздо эффективнее, потому что ну, человек прочитает это сообщение, когда ему удобно, и сможет ответить. И второй комментарий это то, что в такой большой компании, как «Золотое яблоко», явно видна несистемность работы с заказами и каналами. Потому что Кирилл сказал, что он связывался несколько раз в WhatsApp там, с первыми сотрудниками, и они ему говорили, что, к сожалению, они не могут ему ничем помочь и не могут ему сообщить детали в этом канале. А последний сотрудник, который, с которым он общался, все-таки смог каким-то образом сообщить клиенту информацию в WhatsApp. Это говорит о том, что первые ребята, они не то чтобы не могли, они просто не знали, как это сделать, не знали, есть ли у них такое разрешение, есть ли у них какая-то инструкция, есть ли у них физическая возможность, там, наверное, скопировать номер заказа и там, его статус и отправить в WhatsApp. Либо они в этот момент не могли вообще связаться с Кириллом, а просили это делать какой-то другой отдел, который там, через какое-то время получал эту задачку в очереди, звонил, не мог дозвониться, просто ставил статус, что там, недозвон и так далее. В общем, подобного рода ситуации для интернет-магазина абсолютно стандартные, и очень странно, что на них нет какого-то системного решения. Ребята из компании «Золотое яблоко», скажите с нами, мы поможем.
0: Я еще добавлю по поводу телефонного информирования. Многие компании у себя в интерфейсе, в приложении или на сайте уже предлагают клиенту, во-первых, выбор канала, во-вторых, очень часто я замечаю галочку «Не звоните мне», что тоже на самом деле помогает, потому что Мы понимаем, почему они звонят. Потому что начать собирать заказ, если ты его не подтвердил, это тоже расходы. Вдруг человек просто пьяный или по ошибке. Вдруг сделал импульсивную покупку. Такие люди бывают. И с одной стороны, если ты звонишь и подтверждаешь, что ты уже точно знаешь, что да, можно собирать заказ, отправлять и так далее. С другой стороны, просто... Выбрать тот канал, который удобен, это будет приятно для клиента, и ты его не будешь раздражать. Плюс я недавно тоже столкнулась, например, с сервисом компании iGoods. У них черным по белому написано, что мы первый раз всегда будем звонить. Все остальные разы вы можете уже не запрашивать звонки. И когда они мне позвонили, за подтверждением со мной разговаривал робот, а не человек, и он мне сказал... «Вы подтверждаете заказ?» Я сказала «Да». Он сказал «Все, окей, к вам заказ приедет». Это тоже был, на самом деле, очень прикольный опыт. И часто вот эти роботизированные уже звонки компании внедряют для того, чтобы не тратить ресурсы обычных рядовых сотрудников на это. И работает это, на самом деле, очень круто и удобно. А мы переходим к нашей следующей истории. Вася расскажет про угрозу увольнения из-за плохой поддержки.
4: Всем привет! Меня зовут Вася, я продакт-менеджер из Деск. У меня был кейс, когда я на маркете заказал подарок боссу нашему. А они неожиданно э, перенесли доставку. Причем перенесли ее на целую неделю. И дата доставки получилась за пределами дня рождения. Но весь же смысл как раз в подарке. Вот. Ну, э, Я, естественно, написал об этом в поддержку. Сказал, ребята, так и так для меня вот этот конкретный заказ важен. Дело в том, что он именно на день рождения, вы не могли бы что-то все-таки придумать, чтобы он ко мне приехал вовремя. На что я, соответственно, получил какой-то шаблонный абсолютно ответ. Что-то вроде дата доставки изменилась в связи с чем-то-то, нам очень жаль получить от нас 200 бонусных рублей, которые мне не очень-то были нужны. Соответственно, никакого адекватного ответа я от поддержки не услышал. Я решил, что я же не простой тип, я же работаю в юс-деске. Я нажал на все свои связи и с помощью Кати нашел человека. Это был руководитель поддержки. И они смогли в итоге со мной... То есть я с ним связался, объяснил всю ситуацию. Они там еще раз подняли мой вопрос. И смогли организовать доставку своими силами. Они где-то нашли какого-то другого курьера. В итоге заказ привезли вовремя. И я был счастлив, босс был счастлив, все были счастливы. Как бы вот такой кейс получился. Ситуация, она, конечно, так себе. Ну, то есть, с одной стороны, я прекрасно понимаю, что не на все какие-то обращения... И так далее, стоит очень бурно реагировать со стороны поддержки, тратить на это кучу ресурсов, выяснять, помогать, максимально тратить на это все свои силы. Кажется, что конкретно в этом случае я же постарался донести до поддержки всю, всю мою боль. И хотелось бы услышать хотя бы не шаблонный ответ, как минимум. Вот. Очень хочется, чтобы саппорты в двадцать втором году, в следующем, все-таки меньше надеялись на какие-то шаблоны и больше проявляли, наверное, эмпатии
0: Но На самом деле, это очень интересный кейс с точки зрения того, что неправильное поведение поддержки здесь могло повлиять, в принципе, на то, остается работать в нашей компании этот сотрудник или нет, потому что подарок был для босса, да, босс?
1: Да, все так, подарок был для меня Ну, вообще, давай я прокомментирую, наверное, с двух сторон э, эту историю. С точки зрения компании э, и, может быть, руководителя компании, я понимаю ребят, которые построили систему э, выдачи промокодов, потому что, во-первых, не всем людям действительно настолько важна дата доставки, как в данном случае, потому что, ну, в данном случае был день рождения, могло случиться не так, мог это быть обычный заказ, и не так важно было бы, что его доставят в срок или не в срок, а когда компания строит систему, которая умеет доставлять миллионы заказов, там, в сутки, ну, может быть, не в сутки, может быть, в, там, в неделю или месяц, в случае переносов, они в любом случае будут происходить просто исходя из закона больших чисел. Бывают разные ситуации. Поддержка отвечает шаблонно просто потому, что им приходят, там, Десятки, может быть, сотни тысяч обращений. Действительно сложно вникать в каждый кейс. Раздувать штат для того, чтобы только в пиковые часы отвечать вовремя. Не каждый может себе позволить, и не у каждой компании есть на это ресурсы. Вот, Поэтому, несмотря на то, что ситуация выглядит как печальная с точки зрения заказчика, ну, то есть покупателя. Она выглядит вполне стандартной в рамках компании, потому что, скорее всего, этот один заказ укладывается в какой-то SLA 0,01% ошибок, и в целом это не критично. Кажется, что ситуация... В итоге разрешилось хорошо, потому что, несмотря на всю системность работы... Я так понимаю, что это была история про Яндекс Яндекс.Маркет, который действительно доставляет там, миллионы посылок в месяц. И несмотря на то, что у них построена там гигантская система логистики, доставки и прочее, человеку пошли навстречу, вряд ли зная, что это сотрудник компании «Юздеск». Вот, Поэтому... Кажется, что случай на самом деле положительный, и ребята очень большие молодцы, что в итоге пошли навстречу, доставили заказ, сделали какой-то персонализированный клиентский сервис, и вообще все круто. Могли ли они сделать раньше это усилие? Ну, возможно, могли. Всегда есть куда стремиться.
0: А теперь давайте послушаем положительную историю от нашего Антона.
1: У меня
5: есть классная история, она связана с онлайном. Однажды я ехал на работу и забыл свои AirPods в машине, потому что с утра я вообще плохо соображаю. И обнаружил это уже к вечеру, когда собирался домой. Очень расстроился, уже мысленно попрощался со своими наушниками. Но решил написать все же в поддержку Яндекс.Драйва. Ребята обозначили, что я не первый. И в течение получаса они поищут человека, который ехал после меня, свяжутся с ним и, собственно, дадут мне какой-то ответ. Обещали вернуться в течение получаса. Проходит час-полтора. Я уже расстроенный. Еще и недоволен, что мне пообещали. Сроки неправильные. Но через три часа ребята мне пишут. Говорят, Антон... Вам повезло безумно. За вами следующий водитель была Инга. Она разрешила поделиться своим контактом. И, собственно, они его отправили мне. А дальше было очень забавно, потому что мне было как-то не очень удобно просто прийти на встречу с пустыми руками. Я подумал, что же любят люди. Конечно же, вино и шоколадки. Купил бутылочку хорошего красного купил много шоколадок, и мы договорились встретиться в метро. Перед тем, как я приехал на станцию, я решил посмотреть ее аватарку в Телеграме и обнаружил, что она фитнес-тренер, очень довольно серьезный, а я еду с вином, с шоколадками, это как-то очень обидно, очень неудобно, и поэтому я быстренько забрал наушники, вручил вино, и побежал по своим делам. Вот такая вот история. Яндекс Яндекс.Драйв молодцы. Действительно, пообещали поискай.
1: Поискали, не для галочки. Ребятам ставлю 5 с плюсом. Я так понимаю, партнер данного выпуска – компания Яндекс и, и, и их экосистема. Уважаемые ребята из Яндекса, если вдруг вы хотите, чтобы было больше интеграции в подкастах, вы знаете, к кому обращаться. А, ну что, разбираем кейс Антона. Кейс Антона содержит мало деталей о работе клиентского сервиса и много о том, как он пытался познакомиться с фитнес-тренером. Но если комментировать историю про забытые AirPods, то в первую очередь хочется сказать, что довольно часто люди забывают вещи в автомобилях. И как будто бы неудивительно, что компания построила там, какую-то систему, когда кто-то звонит, обращается о забытых вещах. Они должны, по идее, знать какое количество водителей было после, позвонить им в порядке приоритета, начиная от самого, ну, в общем, следующего после нашим злополучным Антоном и так далее. Пока кто-то не скажет, то они наушники нашли, либо никто не скажет, и тогда можно считать наушники утерянными, а, скорее всего, просто забранными в собственно кем-то из водителей. У меня есть своя история про AirPods, она в общем очень похожа на предыдущую и отчасти она как раз про то, как человек, который нашел AirPods он уже успел их переименовать в свое имя то есть в общем-то он скорее всего решил что теперь у него новые AirPods но видимо все-таки компания U-Drive которая теперь, CityDrive которая принадлежит компании Mail.ru и Mail.ru, если вы больше Яндекса хотите интегрироваться в наши выпуски, тоже знаете куда писать. Они тоже связались с с этим водителем и видимо его совесть замучила и он вернул наверное чему нас учат эти две истории что если у вас в компании есть кейс который повторяется больше чем один раз стоит подумать как бы отрабатывать его системно чтобы не тратить на это какие-то мыслительные ресурсы и там как-то в пыхах думать как же как же решить проблему пользователя а просто следовать кому-то четкому процессу который в общем скорее всего в большинстве ситуаций поможет решить задачу потому что в основном люди Люди. думаю, что возвращают вещи, они а забирают их себе. Но это, кстати, интересно было бы как-то выяснить статистически. Неизвестно как, но, наверное, можно.
0: Но у меня, кстати, есть история по поводу пропажи вещей. Она есть у нас в блоге. Я рассказываю о том, как я потеряла свою любимую красную помаду в РЖД. Забыла ее в поезде, а я очень часто забываю любые вещи А сколько я потеряла наушников, я даже не буду рассказывать У нас не хватит всех подкастов для этого (laughs) и для моих историй Но вот, например, в РЖТ такой системы не выстроено прямо от слова совсем Потому что мне пришлось пройти по нескольким инстанциям, ножками Спрашивая всех, кого я встречала людей в форме и в форме РЖД красивой. Друзья, как вернуть утерянную вещь в поезде? И никто так точно мне и не сказал. Как это сделать? Меня отправляли сначала в одно место, потом в другое, оттуда в третье. В итоге я дошла до какого-то управляющего, опять же. И только тогда ситуация более-менее разрешилась, потому что очень серьезная и строгая женщина на бумажке мне написала номер телефона проводника и сказала... Где потеряли, туда и обращайтесь. Ну что, поехали дальше. Слушаем историю Иры про европейский сервис.
6: Еще в доковидные времена мы забронировали 6 авиабилетов из Москвы в Лиссабон, авиакомпании ТАП Португал, национальная авиакомпания Португалии, между прочим. Авиабилеты мы забронировали на апрель 2020 года. Собирались в большое путешествие. В марте... 2020 года стало понятно, что кажется, с миром что-то происходит, страны начали закрывать границы, самолеты переставали летать, но мы абсолютно не переживали, так как Теппортугал очень быстро среагировали, сами как-то там перекроили расписание, что-то изменили, и в итоге у нас на почте были сразу ваучеры на все шесть билетов с хорошим номиналом, даже с каким-то, мне кажется, дополнительным бонусом. Мы эти ваучеры сразу же использовали, перебронировав билеты на 2021 год. Ну, кто знал в марте 2020, что к апрелю 2021 года еще ничего не решится. Все, конечно, верили в лучшее. Ну, в общем, перебронировали и стали ждать путешествия. В марте же 2021 года стало понятно, что, кажется, мы снова никуда не летим. Но в этот раз от это Португал была тишина. Рейсы хоть и стояли в расписании, однако в бронирование на сайте мы уже зайти не могли. Система сообщала нам, что оно недействительно. Мы написали запрос на e-mail, указанный на сайте по форме обратной связи, и попробовали дозвониться. Сначала мы дозвонились, конечно, в российское представительство, но там нам сказали, что, к сожалению, российский офис занимается только продажей авиабилетов, а уже внесением изменений в них, отмены или любыми другими операциями занимается офис в Португалии, и звонить надо туда. Позвонив в офис Португалии, мы провисели на линии 102 минуты, послушав прекрасный португальский авиар, после чего звонок оборвался. Вскоре рейсы пропали из расписания, однако по-прежнему от авиакомпании у нас была полная тишина. Наступил апрель, предполагаемая дата нашего путешествия. Рейсов, конечно же, не было в бронирование все так же невозможно зайти, мы написали еще одно письмо, еще раз позвонили, все так же безуспешно, все так же тишина. И э, данный ритуал, звонок и имейл проделывался каждый месяц с марта 2021 года по вот декабрь 2021. И в начале декабря буквально мы получили ответ на имейл от авиакомпании TAP Portugal, в котором была следующая информация. Авиакомпании очень жаль что мы вынуждены обращаться такое количество раз, но, к сожалению, у них очень много запросов, поэтому они еще не успели обработать наш запрос от марта 2021 года. А на наше замечание о том, что до них невозможно дозвониться, они нам сообщили, что и тут им, конечно же, очень жаль, но, к сожалению, опять же, у них слишком мало операторов, а звонков слишком много, поэтому они не успевают ответить всем. Вот такой вот он Европейский сервис национального авиаперевозчика Португалии ни билетов, ни клиентской службы. Печальная история.
1: Действительно печальная история, Ира. Сочувствуем тебе, что ты не смогла получать, полететь в солнечную Португалию. Хотелось бы прокомментировать эту ситуацию с двух сторон. В первую очередь пожалеть компанию ТАП Португал, потому что авиакомпании, в общем, является самой, наверное, пострадавшей сферой бизнеса за пандемию. Куча отмененных рейсов, куча переносов, какие-то постоянные изменения с точки зрения законов, которые их заставляли тоже постоянно все менять. Классно, что они отреагировали в начале хорошо, то есть там, когда в марте 2020 года прислали ваучеры. Но, видимо, такое большое давление акционеров было в дальнейшие периоды, что, в общем... Все благие намерения менеджмента решать с клиентами проблемы и ждать, когда же ковид закончится, в общем, сменились парадигмой, что, к сожалению, денег нет, поэтому надо держаться как-то. И, в общем, держались они за счет клиентов, за счет того, что они возвращали деньги, за то, что так долго отвечали, понимая, что, в общем, у клиентов выхода особо и нет. Так что... В целом ситуация, наверное, понятная именно с точки зрения того, как как работает бизнес. К сожалению, не всегда интересы клиентов превышают интересы акционеров. Так работает большой бизнес, ничего не поделаешь. Что касается клиентского сервиса, ситуация супер странная, потому что какой бы ни был поток вопросов, в поддержку, решать их полгода. Ну, это прям очень странная история. Видимо, огромный приоритет стоит у звонков, минимальный приоритет у имейлов. В звонках очередь и, соответственно, дозвониться в моменте сложно, а на имейлы отвечают какой-нибудь два человека во всем контактном центре и, там, допустим, не знаю, возьмем очередь в тысячу имейлов. Ну, в общем, наверное, авиакомпания не очень хочет отвечать на имейлы, а то, что вот этот автоответ, который был, это, наверное, все-таки роботизированный автоответ. Просто, когда там проходит какое-то определенное количество времени, наверное, он приходит с извинениями, которые совершенно не искренне, а просто говорят о том, что на самом деле на ваш имейл нам плевать. Это очень странно, и это, конечно, авиакомпанию так Португал в моих глазах, например, немножко, да не немножко, а сильно Деприоритизирует в выборе Последующего путешествия, так что, уважаемая Компания ТАП Португал, можете с нами не связываться Компания Рафот, свяжитесь с нами, пожалуйста Чтобы не допускать того, что Допускает компания ТАП Португал
0: А я бы эту ситуацию разобрала С точки зрения коллапса в компании Такого глобального Вот, а что делать, если Действительно Ты, я не знаю, может быть, на грани Банкротства, ты понимаешь, что Ты реально уже сейчас Никому не ответишь то есть будут заявки, которые не обработаны никогда. Ты деньги вернуть не можешь. Все. Ну, то есть что-то происходит глобально неприятное. Так это назовем. Какие здесь действия могут быть? Ну, наверное, если бы со мной произошла такая ситуация, я бы, наверное, вышла к клиентам сама и сказала, ребята, у нас происходит то-то и то-то. Нам, конечно, очень жаль. Мы не справились, но... Ситуация такая-то и такая-то. Денег нет, мы мы не можем держаться, все, не можем ничего вернуть. То есть ну, сказать уже честно и открыто. Возможно, придумать какие-то варианты выхода. Частично вернуть деньги. Может быть, не знаю, взять какие-то займы на них вернуть. Если это совершенно уже невозможно, то сказать как есть. Ну, то есть, в ситуациях глобального коллапса, наверное, имеет смысл компании действовать проактивно, то есть рассказывать самим о том, что все плохо, а не ждать, когда клиенты будут всем рассказывать, как все плохо. Да, будет тоже поток негатива и все такое, но я думаю, что это будет просто порядочнее со стороны компании. Вот такое мое мнение. Написать посты в Фейсбуке, в Твиттере, объявления на сайте, всем разослать письма, прийти и э, повиниться. Как говорится, повинную голову не секут.
1: Но ну, на самом деле, думаю, что в данной ситуации повинную голову секут, потому что в компании есть куча юристов, которые понимают, что такого рода уведомления — это, в общем, призыв подавать в суд. В большинстве случаев и судебная система работает в в Европе довольно-таки хорошо, и информация о том, что компания отказалась выплатить компенсацию, хотя, там скорее всего, в договоре на перевозку было написано, что билет, допустим, возвратный или там при любых форс-мажорных ситуациях что-то происходит. Точнее происходит что-то, что ведет какие-то дальнейшие шаги. И если в данном случае компания там распишется в том, что она не знает, что делать, то, ну, наверное, это привело бы к каким-то последствиям. Но я абсолютно с тобой согласен. Это просто означает, что у менеджмента нет яиц, чтобы просто с юристом противостоять. Все равно итогово клиенты выбирают потом, куда ходить ножками, и в общем сейчас отсутствие этих судебных исков приведет к тому, что клиенты просто потом не будут покупать билеты и компания обанкротится в любом случае. Может быть, не обанкротится, может быть, это приведет к какому-то спаду в продажах. Ну, в общем, ты абсолютно права, что в итоге нужно было просто прийти и честно все рассказать. Да, возможно, приняв какие-то дисклеймеры от юристов, что так и так, мало и так. Эта информация не означает безоговорочной капитуляции, но выйти и честно все рассказать, что происходит, это самый правильный шаг, который здесь можно было сделать.
0: А мы переходим к нашей следующей истории. История от Васи про 500 килограмм проблем.
4: Меня зовут Вася, продакт-менеджер юсдеска. Вот это поворот, да? Пока мне снова дали микрофон, я еще расскажу вам одну очень интересную историю, но на этот раз без счастливого завершения. У меня была доставка с Leroy Мерлен. это было очень недавно. Они решили ко мне приехать первому, похоже, и позвонили мне в 8 утра, 9 утра, но я ее не слышал. Я же человек свободный, работаю удаленно, могу и поспать до 9. В 10 я сам уже созвонился с курьером, на что получил ответ, что сегодня товар уже не привезут ко мне. Вот, я сразу отписался в службу поддержки, чтобы они как-то вот решили все-таки этот вопрос. Доставка у них все-таки работает до 23 часов, и, соответственно, кажется, что довести мой заказ все-таки можно было в этот день. Что же было дальше, спросите вы. А дальше происходит вот такой разговор с технической поддержкой. Я пишу им, что возможно ли, чтобы курьер вернулся ко мне там, в любой э, промежуток времени в течение сегодняшнего дня. И прошу связаться со мной по телефону для обсуждения этой ситуации, какого-то ее решения. На что мне приходит ответ в ходе рассмотрения э, заявления. Было выявлено, что курьер звонил вам за час до доставки. Ответа не последовало. Курьер двигается дальше по маршруту. И дальше шаблонный такой максимальный ответ, повторная доставка или отмена заказа, возможно после возврата, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Я пишу им, значит, снова в ответ, зачем вести товар обратно на склад, если доставка работает в следующих 12 часов и, наверное, можно как-то оптимизировать этот процесс. И, как вы думаете, что я получаю в ответ? Он будет такой же нудный, как и ранее. То есть, был, наверное, использован тот же самый шаблон, потому что все слова совпадают. У курьера запланированный маршрут, вернуться назад не может, повторная доставка или отмена заказа с возвратом денежных средств, возможно, после возврата заказа, так далее, так далее, так далее. В общем, все то же самое шаблонно. Я, конечно, все понимаю, маршруты расписаны заранее, но... Есть важный фактор. Мой адрес находится в 15 минутах от склада. 80% маршрута всего проходит по Ярославскому шоссе, на котором и находится сам склад. То есть этот магазин э, Леруа. Я об этом как раз сообщаю в ответном письме. Также пишу, что вес заказа у меня, ребята, вообще-то 500 килограмм. И неужели вы будете этих полтонны возвращать на склад, чтобы завтра снова его отправить? Может, все-таки есть какие-то варианты решения ситуации? Напоминаю, что со мной так и никто не связался по телефону, хотя я просил. Вот. И как вы думаете, угадаете ли вы, что же мне ответили в ответ? Мне в ответ третий раз уже просто один шаблон вставляют. Повторная доставка или отмена заказа с возвратом денежных средств, возможно, после возврата... Заказа на склад, бла-бла-бла-бла-бла. Вот такая вот история э, произошла. Естественно, в этот день ко мне уже никто ничего не доставил. Я посочувствовал грузчикам, работникам склада, которым пришлось э, в этот день разгружать обратно все мои позиции, все эти полтонны. На следующий день в обед со мной все-таки созвонился работник склада и согласовал со мной доставку на еще на один день дальше. То есть я получил, грубо говоря, на на два дня позже свой заказ, чем ожидал его получить. А работники склада с удовольствием, видимо, загрузили-разгрузили полтонны и повозили эти полтонны. Вот такая вот грустная история. Кажется, что служба поддержки в этом случае, она все-таки могла бы явиться тем фактором, который бы немножко упростил работу других отделов, помог им в пользу самого, ну то есть самого магазина, самого сервиса. Кажется, это было бы правильно.
0: Ну что можно сказать по этой истории? На самом деле не так-то просто выстроить процессы в большой логистической компании. И э, с одной стороны мы можем сказать, да что же это такое, почему они отвечают шаблонами, почему они везут с одного места в другое несколько раз подряд. Груз в 500 килограмм, наверняка им это самим же невыгодно но с другой стороны, все-таки, если у них каким-то образом выстроен процесс, наверное, это сделано не просто так, и э, любое отклонение от этого процесса может э, вообще все разрушить, и начнется хаос. Например, если водитель изменит маршрут или задержится где-то, он может опоздать, например, с другой доставкой, а его ждут там. А там еще человек более злой даже, чем Вася, например, может его ждать. И так далее и тому подобное. Поэтому они, как правило, четко следуют своим процессам для того, чтобы в целом соблюдать свои KPI. Да, будут случаться ситуации, которые, ну как это, кажется, что она абсурдное. Зачем кататься туда-сюда, если можно там взять где-то по дороге ему завести что-то гибко придумать. С другой стороны, наверное, это невозможно, если компания уже такого уровня и там каждое действие должно быть четко по процессу. Здесь я немножко побуду, как ни странно, адвокатом Леруа. Что ты думаешь, Сереж?
1: Ну, я в большей степени с тобой согласен и тоже побуду адвокатом Леруа, но немножко с другого, наверное, ракурса. Во-первых, у этого водителя, то есть маршрут этого водителя и все точки его следования, они простроены, скорее всего, какой-то маршрутной автоматизированной системой, которая от человека вообще зависит слабо. И она строит на основе кучи факторов, как пробки, время, там из точки А в точку Б, в точку С и так далее. Сколько водитель сможет успеть в среднем за сутки на основе бигдаты предыдущих заказов. И как раз у Леруа эти данные точно есть, потому что они доставляют опять же тысячи доставок в, в сутки. Не обязательно этот конкретный водитель курьер, а все совокупно курьеры вместе взятые. Этой компания а может быть, используя систему, которая агрегирует еще и анонимно данные других магазинов, еще и данные куча других источников, поэтому, к сожалению, скорее всего, у водителя не было вообще никакой возможности в его процессе сделать крюк и вернуться обратно, потому что иначе действительно был бы лавинный эффект, и он бы не успел потом еще в кучу места, еще получил штраф за отклонение от маршрута. Поэтому действительно, как не обидно, находясь на месте там, покупателя, ощущать, что твой, твой запрос не могут рассмотреть как-то индивидуально, но... Тем не менее, процессы больших компаний действительно устроены так, не просто потому что так хочется и хочется кого-то наказать, а потому что очень сложно индивидуальный подход вписать в очень-очень массовый сервис. Но вот то, что поддержка отвечает копипастом на каждый последующий вопрос, это действительно не очень хорошо, потому что какой бы ни был вопрос, как бы ни было невозможно изменить решение компании, Поддержка должна сглаживать этот негатив, должна объяснять, почему же нельзя, собственно, вот этот вот крюк сделать. И тогда Вася, как, в общем, грамотный человек, понял бы, в чем причина того, что в данный момент, к сожалению, нельзя просто так взять и завести ему просто по пути домой полтонны какого-то материала.
0: Ну и напоследок у нас позитивная история от нашего продюсера подкаста. В ответ на историю Икеи у меня есть положительная история. Есть такой магазин
2: «Анохин Стор». Они делают очень классные светильники и кашпо. Кашпо — это такой горшок под цветок, если простыми словами. Я сделала у них заказ и оформила доставку в СДЭК в город Москва. Но поняла, что Новый год я буду праздновать в другом городе, и... Буквально через час попросила их переоформить доставку, на что мне моментально ответили, сказали «Окей, нет проблем, доставка будет оформлена куда вам надо, все хорошо». Собственно, это уже небольшой плюс, так как компания очень быстро мне ответила, очень вежливо со мной пообщалась, никакой дополнительной платы за то, что я поменяла город и адрес, не просто адрес, а целый город, не было. И все. Через пару дней мне приходит смс о том, что мой товар доставлен в пункт СДЭК в Москве тот филиал, в который я указывала изначально. И я тут же пишу ребятам, говорю, ребят, как так, что случилось, что делать, на что мне тут же приходит сообщение, не переживайте, мы вам отправим новый заказ. То есть мне не пришлось идти в пункт ДЭКа, забирать, возвращать, как-то доказывать или еще что-то, ребята просто сориентировались и буквально приняли решение за пять минут. Мой зака... Выслали мне новый трек, где я вижу, что мой пункт доставки указан городом Челябинск, и это история с хэппи-эндом.
0: Здесь мы видим, наверное, великолепный пример того, как маленькие компании стараются делать акцент именно на клиентском сервисе. Здесь много было деталей, которые нам явно на это указывают. Это и автоответ в Инстаграме, чтобы клиент знал, когда писать. Это и э, реагирование на проблему, это и индивидуальный подход, это и извинения. И мне, например, в этой истории тоже понравилось, как они не сказали, что, ну, мы подумаем, что сделать, а сказали, что они уже начали э, оформлять доставку в другой город, и она вам уже приедет. Э, спросили, удобно ли Катя. Это круто. Компании, которые только начинают работать, э, уже начали понимать, что главная их фишка может быть именно в клиентском сервисе. У меня была тоже история с маленькой компанией по доставке платьев. Ничего особенного, казалось бы, но мне настолько было приятно с ними общаться, когда я им написала в почту и спросила, могут ли они прислать мне платье по моим меркам. Они ответили, да, да, конечно, присылайте ваши мерки. Какое-то время я молчала, и вдруг мне приходит сообщение в WhatsApp. Я не представляю, где и как они нашли мой WhatsApp, но это было так приятно и неожиданно. И ну, так повезло, что мне это оказалось удобно. Они мне написали, удобно ли вам здесь, давайте здесь будет быстрее. Все у меня расспросили, и буквально через 4 дня мне уже доставили платье, причем пошитое по моим меркам. Еще был один крутой момент. Когда я спросила про дату доставки, они мне ответили, да, доставки будет пятница. А вам надо быстрее? Меня это настолько поразило, потому что люди на той стороне понимают, что когда клиент задает вопрос о сроках, то возможно, ему надо быстрее. То есть, вот это предвосхищение клиентских потребностей ну, меня просто сразило наповал. Потому что с таким подходом действительно ты редко когда сталкиваешься у больших компаний. Поэтому да. Это очень позитивная новость в том, что маленькие компании стали уделять большое внимание клиентскому сервису.
1: Так, ну, хотелось бы прокомментировать эту историю. Действительно, очень здорово, что небольшие компании на старте начинают уделять внимание клиентскому сервису. С одной стороны, конечно, у них нет выбора, потому что, ну, чем еще они могут, в общем, выиграть, в чем еще они могут выиграть у Яндекс.Маркета, Озона, Компания каких-нибудь Wildberries и прочих огромных магазинов, которые, у которых отстроена доставка, у которых как-то работает клиентский сервис, может быть, шаблон, но работает. И действительно, небольшим компаниям остается только эмпатично и грамотно, и, в общем, со всей душой подходить к общению с клиентами, и тогда у клиентов возникает положительное ощущение, они, в общем, наверное, готовы заказывать еще и еще. Здесь, конечно, лицо в общем здесь конечно видно насколько другие процессы не отстроены и ну, человек хорошо поговорил в инстаграме но видимо просто забыл передать эту информацию там, в доставку в логистику и на той стороне ребят просто не были в курсе что нужно было перенести но здорово что они в этой ситуации когда она уже случилась когда стало понятно что в общем, вполне легко можно все-таки в итоге на тебя свалить эту проблему и сказать, что ой, там что-то вы договорились с нами, конечно, в Инстаграме, но изначально вы указали неправильный адрес. Извините, там доставка для вас будет стоить, не знаю, 500 рублей. И зная, что ты, скорее всего, эти 500 рублей заплатишь, потому что для тебя, ну, важно доставить в итоге этот товар. Но вряд ли ты бы рассказал об этом подкасте, вряд ли рассказал бы об этом друзьям. Почему-то компании не считают нужным, считать, в общем, все последующие возможные заказы клиента, когда они пойдут ему навстречу и когда не пойдут навстречу. Конечно, не нужно идти навстречу потребительским террористам, которые постоянно требуют каких-то возвратов денег и прочего, но на первый раз, кажется, любому клиенту нужно прощать такую штуку и возвращать деньги или делать еще дополнительный шажок, чтобы он остался верен этой компании А чтобы отстроить процессы, не надо изобретать велосипед, не надо самим строить систему работы в разных каналах. Берите любое решение, которое объединяет все каналы связи, например, юздеск. И фокусируйтесь на том, что вы умеете делать, а это там классный кашпо привозить людям и радовать их.
0: И в финале хочется добавить, что в 2021 году через USDESK было обработано больше 10 миллионов тикетов. А это значит, что 10 миллионов клиентов, мы надеемся, получили решение своих проблем. Поэтому присоединяйтесь к нам. Всем хорошего сервиса в новом году, классных подарков и... Крутой поддержки. Пока-пока.
1: С наступающим.